0: Trabalhando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado. O programa Alô Comunidade agora conversa com um dos coordenadores da FEAGLE, que é a federação que representa as associações comunitárias do Pai Lago Grande, o Ricardo Aires. Ricardo, tenho dois assuntos para abordar com você. Primeiro, sobre a Assembleia que aconteceu Nesse último final de semana na comunidade Água Fria de Cima Sobre protocolo de consulta Eu queria entender como é que foi a participação da comunidade E para a gente clarear nossas ideias sobre o que é esse instrumento de consulta em relação aos territórios E eu já queria emendar com você o assunto INCRA Como é que está sendo a atuação do órgão federal dentro do Pai Grande Por que, que eu estou te dizendo isso? O programa Alô Comunidade recebeu algumas demandas, alguns questionamentos sobre como está a atuação do INCRA dentro do Pai Lago Grande. A gente sabe que é o órgão que seria o responsável pela construção dos equipamentos sociais, escola, ramais, microsistema de água. E todo mundo sabe, todo mundo questiona ao mesmo tempo, por que, que o INCRA é tão ausente dentro do território do Pai Lago Grande. E sendo a FEAGRE a entidade que representa essas entidades comunitárias, a gente faz a pergunta se tem algum contato com o órgão federal nesse sentido, se vocês têm alguma notícia em relação à presença do INCRA dentro lá do Pai Lago Grande. Bora começar, Ricardo, falando sobre a Assembleia na Comunidade de Água Fria, sobre o protocolo de consulta. Me conte como é que foi a participação da comunidade, qual a importância de se discutir esse instrumento que garante que as pessoas de dentro da comunidade sejam consultadas sobre um possível projeto a ser implementado ali. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Obrigado por atender a gente.
1: Obrigado, Raik. É uma alegria estar por aqui novamente para falar com o nosso povo da região do Lago Grande do Pai Lago Grande. Bem, a Assembleia lá em Água Fria de Cima foi uma Assembleia muito é, proveitosa e muito participada. Então, a gente tem essas subdivisões no, na região do Lago Grande, de maneira específica, que é o Alto, o Médio e o Baixo Lago. Então, de maneira muito específica, nós reunimos no Médio Lago, reunindo basicamente 14 comunidades que compõem essa subregião para falar sobre o protocolo de consulta. Então, há algum tempo, a federação, o sindicato, alguns outros parceiros é, têm estado é, nessas conversas, nessas rodas de conversa, reuniões, assembleia, para falar para a população sobre um direito que já é garantido tanto pelo Acordo Internacional, a Convenção 69, quanto também pela nossa Constituição Federal e alguns outros decretos que depois vai dando veracidade, então, nesse direito da população, que é o direito à consulta. Então, mas basicamente, essa região já tem alguns outros processos, né, que já vem participando e agora ela retoma essa discussão porque é, o protocolo só faz sentido quando toda a comunidade se envolve e procura entender também para ser o, o defensor do seu próprio direito, exigido do, do governo, exigir de quem seja o seu direito à consulta. Então, nesta reunião, basicamente, as comunidades puderam novamente, além de reiterar e reafirmar o seu desejo pela consulta, puderam também, mais uma vez, esclarecer para os presentes que estavam lá o seu desejo então de finalizar o seu protocolo de consulta, que é o que nada mais um conjunto de regras da qual eles vão eles vão ditando como eles desejam ser consultado caso haja uma consulta.
0: Entendi. Qual é a principal dúvida do comunitário? Quando se fala de protocolo de consulta, afinal consultar o quê? Consultar para quê? Qual é a dúvida?
1: Bom, a nossa gente ela fica muito é, com as dúvidas no sentido ainda de entender é, o seu direito. Porque a gente é tão violado de direito que às vezes falar de um direito se torna uma própria dúvida para a população. Mas basicamente elas, elas procuram entender o, o, o que o protocolo vai garantir, né? o que o protocolo vai garantir, e o que ele pode também ajudar com que essas comunidades que têm uma peculiaridade semelhante possam fazer de forma conjunta, em que uma não afete a outra e vice-versa. E eles possam ter um instrumento de defesa que os livre de certas armadilhas e empreendimentos que possam é, devorar os seus modos de vida. Então é meio que nesse sentido a dúvida para entender as relações comunitárias, mas também as relações que são intercomunitárias e para além disso. É um pouco nesse sentido que elas buscam é, esse entendimento.
0: Nessa Assembleia da Água Fria, contemplou quantas comunidades? Porque o Lago Grande ele é baixo, médio e alto lago. Está é, sendo de forma dividida essa conversa com as comunidades?
1: Sim. É, porque como é muito grande o Pai Lago Grande, então nós entendemos que era necessário fazer é, protocolos de consulta a partir de similaridades e semelhanças entre as regiões que já tem. Então, é, o alto já aprovou o seu protocolo, o baixo já aprovou o seu protocolo e o médio está discutindo o seu protocolo. Após finalizar esse protocolo, vai ser discutido um protocolo geral onde vai envolver todas as regiões que compõem o Pai Lago Grande e as 155 comunidades e aldeias, formando um documento único, a partir do que vai ser trazido de cada protocolo dessas mesorregiões que a gente está discutindo.
0: Vamos falar do acompanhamento técnico jurídico. Quem é que acompanha toda essa discussão? Qual é o órgão? O Ministério Público está presente? É a FEAGLE que está liderando junto com os seus parceiros, enfim, e a comunidade, evidentemente, envolvida? Mas, em termos técnicos, quem é o órgão que está acompanhando tudo isso?
1: Então, nós temos o, o alinhamento né, com o Ministério Público estadual, mas também com o Ministério Público Federal. Né? E é bom lembrar que a gente tem uma liminar de 2019, é, favorável à FEAGLE em relação ao COA, que baseia-se pela discussão dos protocolos de consulta do Pai Lago Grande. Então o Ministério né, Público Federal tem acompanhado de perto é, essa, toda essa discussão e os outros parceiros que, que acompanham e que já têm mais experiências com outras discussões também em várias partes do Brasil, que tem muito se debatido esse direito das populações tradicionais, indígenas, dos povos originários. Então nós estamos dessa forma. E agora, mais recente, a gente está tentando e está conseguindo um diálogo mais próximo com o INCRA para também fazer parte é, dessas atividades de discussão que envolve o território, uma vez que ele é o órgão do governo que faz gestão do território.
0: É bom deixar claro, Ricardo e amigos do programa Alô Comunidade, que protocolo de consulta não é para barrar projeto, não é para barrar desenvolvimento, não é para barrar vida, a forma de viver de ninguém é a forma de dizer como se quer um determinado projeto dentro do território, não é isso?
1: Exatamente. O protocolo de consulta é esse conjunto de regra onde você vai dizer, ó, oh, eu quero ser consultado, qualquer empreendimento que venha, eu quero ser consultado. E aí, e aí é algo que é a autonomia das comunidades, porque é elas que vão responder se elas querem. Então se elas disserem sim, o empreendimento chega, e ali se instala, se desenvolve a partir também da, do diálogo que se tem. Então ele não vem para o protocolo não vem para barrar, ele vem só para dar o direito de que aquela comunidade tem que ser ouvida até para alinhar, discutir, porque fica tão mais interessante quando tem esse diálogo verdadeiro com as lideranças e com a comunidade de uma maneira em geral.
0: Bacana, bacana. Você falou do INCRA, é, eu recebi inclusive uma provocação, Ricardo, é, sobre como a, está a atuação do órgão dentro do Pai Lago Grande O que muito se cobra do INCRA O INCRA puxa, abandonou o Lago Grande O INCRA não fez estrado, o INCRA não fez sistema de água Não construiu escola, enfim E isso a gente sabe que o INCRA ficou deteriorado nos últimos tempos E eu não sei como é que está essa fase de recuperação do órgão como é que tem tá essa relação, FEAGLE e INCRA? Tem alguma garantia de que o INCRA vai passar a atuar dentro do território para fazer o que deve fazer para a população de lá?
1: Então, isso é algo que vem se arrastando. Né? O próprio assentamento já tem, 18, já tem 18 anos. E o que, que aconteceu? O INCRA, é, agora, ele, a gente conseguiu uma aproximação, lembrando que... Durante mais ou, mais, mais ou menos uns seis anos ou mais, nós não conseguíamos acessar o INCRA. O INCRA passou, fechou as portas para a entidade, mas não só para a entidade, uma política mesmo de governo de não, de não fazer as coisas andarem para assentamento. Agora nós conseguimos ter pelo menos o acesso ao INCRA e conseguimos algumas agendas, alinhar essas corresponsabilidades da, da entidade que representa o território e o órgão que faz gestão. Então, nessas últimas conversas, o que se alinhou? Que o INCRA retornaria ao território, como já está no território, para fazer o piqueteamento das, dos imóveis que não, que não estão dentro do, do assentamento, que não fazem parte do assentamento. Após fazer esse piqueteamento, para poder, então, pensar na revisão ocupacional, que é algo muito importante, uma vez que é, a população do território já cresceu, e muitas famílias precisam estar na relação de beneficiário, ser cliente da reforma agrária, para que as outras políticas públicas elas possam acessar, como um exemplo do próprio Bolsa Verde, hoje essa política que o governo dispõe para a região da Amazônia, mas que muitos é, assentados ou que moram no Lago Grande, na, no Pai Lago Grande, não estão podendo acessar porque não estão na relação de beneficiário. Então, o importante é dizer que Está caminhando, está é, sendo pensado um plano né, junto com o INCRA para que ele possa para o território onde a FEAGLE vai, vai também estar tá dando esse apoio e as lideranças locais. Né? Nós tivemos uma outra assembleia, casada quase com água fria, que foi a assembleia do Conselho Deliberativo, onde os conselheiros deliberaram que, caso o INCRA apareça nas comunidades, eles estão aptos a ajudá-los para identificar essas áreas, para se assim, retomar, então, essas políticas públicas que é de competência do INCRA e que vai beneficiar a vida da população.
0: Bacana. Então a presença do INCRA já é uma realidade? Já é uma realidade
1: lá no território. Hoje eles se encontram no Alto Lago fazendo esse trabalho, onde nós temos é, representantes do sindicato e da, e da federação que estão juntos também, para ajudar, uma vez que conhecem as regiões e muitas das vezes os técnicos do INCRA que vão, às vezes não têm o domínio é, local daquelas áreas, mas como... Nós temos esse conhecimento, estão indo lá para dar esse apoio e está fluindo muito bem o trabalho.
0: Já ia te perguntar, mas o acesso ao INCRA, a gestão do INCRA, a questão mais burocrática, a reunião, a audiência com o superintendente, isso está sendo possível?
1: Bom, isso está sendo possível, está sendo feita uma força-tarefa e a gente lembra que desde do, de 2019 foi celebrado um ACT, que é um acordo de cooperação técnica entre as entidades né, e o, o próprio órgão, que é o INCRA, para discutir o Pai Lago Grande, para que esses gargalos que se tem possam ser resolvidos a partir da análise técnica, documental, mas também da ida a campo para identificação. Então, ficou parado, como eu volto a frisar, nesses anos, mas agora retoma, então tá, tem duas frentes de trabalho, uma frente em Santarém, que fica na análise documental e uma equipe de campo. então a a análise dos documentos envia para a equipe de campo as áreas que devem ser identificadas e georreferenciadas e assim vai fluindo o trabalho ao ponto que a gente consiga é, identificar todas as áreas que ficaram fora da arrecadação do assentamento lá em 1980, quando foi feita a arrecadação da Gleba Lago Grande e, e, e de fato destinar o que é do assentamento criado em 2005.
0: Tomara que dê certo nessa retomada. Ricardo Aires, muito obrigado, meu irmão, pela conversa aqui no programa Alô Comunidade. Qualquer novidade, informa para gente, tá bom? Um grande abraço.
1: Abraço, obrigado e um super alô para o nosso povo do Pai Lago Grande, que está lá ansioso pelas políticas públicas.